0: 133 5 0 3三至五百零年，魏梁战事，进占寿春之后，北魏获得了在淮南的重要据点。按照孝文帝末年的趋势，正是向南方发动进攻的好机会。但在世宗即位之后的数年内，朝廷上层的矛盾冲突非常激烈，难以主动发起大规模的军事行动。不过，对于寿春这个在淮南的重要立足点，北魏上下的观念却非常一致，就是必须死守，不能放弃。在这种情况下，寿春驻防将帅的意见会对魏朝的决策产生较大影响。景明四年（五百零三年）夏，元成向朝廷报告，梁军正在巢湖入长江的水口东关修筑堤坝，准备抬高巢湖水位，使其向北道灌寿春。呈表曰：“萧衍平断东关。”欲令巢湖犯矣，湖州回四百余里，东关河江之际，广不过数十部，若贼计得成，大湖清注者，则淮南诸数必同晋阳之事矣。有吴楚变水，且灌且略，淮南之地将非国有。寿阳曲江五百余里，种树黄黄，并惧水害。这个判断建立在对淮南地形缺乏了解的基础上。因为巢湖所在的长江水系和淮河水系之间存在着分水岭，即使人为抬高巢湖水位，也不可能使其北贯淮河。当然，梁军此时有可能修筑东关堤坝，抬高巢湖水位，那是为了使巢湖及其上游河道的水深便于行船，以便向前线运送军队和补给。另外，魏军占领寿,寿春之后。梁军是必要防范其从水路两路进向长江，也会主动巩固巢湖水道、大县、陆路两个方向的防务，营建城垒等。这些措施都刺激寿春魏军产生了大湖倾注的恐惧，迫使其采取进一步攻势。袁成这个表彰果然引起了魏朝重视。这年六月，赵发济、定、营、项、并即六州二万人。马一千五百匹，令仲丘之中避会淮南，并寿杨先兵三万，尾成经略。这里调发的二万人，应主要是一年期番兵，且调发季节周期也和孝文帝第二次南伐时的两次调发相同，都是夏季发布调发诏令，八月仲丘在战区集结完毕，趁秋冬季节展开攻势，到明年夏季完成战役行动。士兵复员回乡，或者由下一批番兵换防。另外，诏书还提到寿阳先兵三万，比五百年赵守春制兵四万人的诏书还少一万，说明当初预定的部署计划并未完全落实。到八月，两万戍兵赶到之后，袁城部下有了五万兵力，这是他进行对梁战事的全部兵力。除了袁城扬州军主攻巢湖、大县方向之外。魏廷还任命袁应为都督，征义阳诸军事，负责攻击义阳方向。这支部队的数量不详，可能略低于袁成所部，但得到了汝阴太守傅勇所部的增援。8月，东西两线魏军同时展开进攻。东部袁成所部主攻合肥和巢湖东关，为了防范梁军自溧阳路道来源，以一部兵力攻击大岘山的梁军城垒。事实证明，梁军在合肥到东关一带的兵力比较薄弱，并没有淹水北关的攻城。但大岘山一带守军比较强大，显然是为了防范魏军陆路袭击溧阳。元城部攻占了大岘附近的数座城垒，并击败了前来增援的梁军司马明宿所部。正始元年（ 5 0 4年） 2月，当元城部在南方战场获胜时，钟离方向的梁军乘虚西进，试图攻占寿春，一度攻占寿春外城，留守魏军仓皇固守内城。此时，萧宝寅所部受命增援淮南战场，刚刚渡过淮河，与寿春守军合力驱逐了梁军，解寿春之围。此时引起北魏重视，元澄遂将攻击方向转为钟离城。北魏朝廷命令元澄做好计划。如果钟离城中缺粮，应争取在三月之前攻克，不然延当至四月淮河涨水，梁军可以从水路增援，甚至继续西上切断寿春后路，必然导致淮南惨败。但袁城坚持围攻钟离，梁军张惠绍等护送粮食，试图增援钟离，遭到魏军迎击，张惠绍被俘。但不久天降大雨，淮水暴涨，增援梁军陆续开到钟离。元城仓促撤军，在班师回寿春途中遭到梁军追击，损失四千余人。寿春方向的南伐至此结束。西部，元英所部围困义阳时，梁四州军队据城固守。曹景宗所部三万余人，马先平所部万余人相继赶来救援。魏军在围城的同时，先后多次击败来援梁军。至正史元年（ 5 0 4年） 8月。义阳梁军被迫投降，魏军乘势攻占周边的山地关隘。围绕义阳的战事跨越了正式元年整个夏季，但魏军攻势并未受到明显影响。可能是因为义阳比中离处在淮河上游，所以雨季涨水对义阳一带的影响有限。加之魏军占领着寿春，扼住梁军溯淮河增援义阳之路，使梁军只能从陆路前往。运输、行动能力都受到很大限制，使得益阳最终被攻克。此次战事，魏军在淮南进占了合肥、益阳。这年年底，梁朝行梁州市夏侯道迁又投降北魏，魏军得以占领汉中地区。凉州刺史邢峦甚至一度试图进攻蜀地。魏、凉的战线已经推进到汉水、淮河以南，梁军则固守淮河下游南岸的中离。淮阴等城池。